Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bendiciones, bendiciones. Amén. Somos pocos, pero podemos hacer mucho ruido, ¿ok? Somos pocos, pero podemos hacer mucho ruido. Los que esperan en el Señor, ¿ah? Somos como las águilas. Levantarán sus alas, ¿ah? Nos vamos por ahí para arriba. Nosotros somos de los de arriba, ¿ok? No, no pierdas la fe, no pierdas el gozo, no pierdas la bondad, ¿verdad? Podemos ser pocos aquí, pero puede haber un de repente del cielo. Puede haber un de repente del Espíritu Santo de Dios. Él no necesita que hayamos muchos, necesita que hayamos muchos de acuerdo. Y aquí habemos par. Así que aquí estamos, amén. Qué bueno, qué bueno. Me toca predicar la palabra. Y obviamente, ¿verdad? Ustedes saben que esto es un gozo, un privilegio. Yo quiero antes que nada orar para que el Señor nos guíe y nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te quiero bendecir y te quiero dar gracias. Yo simplemente quiero pedir el favor tuyo, la misericordia y la gracia tuya para que me permitas compartir lo que ha estado en mi corazón, lo que tú has puesto, lo que hemos estado hablando tú y yo, Señor. Pero más que todo te pido que tú permitas también que sea de bendición a tu cuerpo, a tu iglesia, a la iglesia que tú tanto amas, Señor, a comunidad cristiana en Arecibo, Señor, que estamos aquí, no solamente los que estamos presentes, sino también los que están a través de las redes, Señor. Yo te pido que tú bendigas y que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición a cada uno de ellos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Predicar del avivamiento en este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado trabajando y que mi pastor me retó públicamente a que yo siguiera la línea de predicar acerca del avivamiento, conllevó primeramente, obviamente ya yo sabía que me tocaba predicar, pero no sabía que él quería que yo predicara en el tema del avivamiento específicamente. Obviamente, de todos los predicadores que han estado trabajando el tema y que Pastora Lucy va a estar el domingo, para que usted lo sepa, Pastora Lucy va a seguir esto por ahí para abajo, como me gusta a mí, en arroyo y habichuela, pero con poder. Amén. Eso es. Y estuve orando con el Señor y yo dije, definitivamente yo tengo que hacer cosas para esta predicación. Yo tengo que eh, meterme en el asunto, tengo que hablar al Señor. Obviamente repasé varias de las predicaciones porque no quería perder conceptos que se hablaron, pero fundamentos que se están dando en el proceso de lo que es el avivamiento. Y una de las cosas que yo hice fue definitivamente yo tengo que tener un tiempo de ayuno porque yo tengo que definitivamente buscar la presencia y dirígeme Señor. Así que estuvimos ahí y yo creo que esta vez el Señor me hizo ver el avivamiento desde otra perspectiva. Yo creo que más de la cuestión de la práctica. No, no, no necesariamente de la parte de la, de la palabra, y quiero que me, no me malentiendan, por favor. La palabra es viva y eficaz y es la que nos dirige. Pero la palabra está diseñada, Dios nos la diseñó para que nosotros la hagamos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y en ese sentido es que yo experimenté esta semana respirando avivamiento. Amén. Pero yo poco, ya les diré cómo, ya les diré cómo, ya mismo llego por ahí. Voy a dar por aquí. Eh, Leo. Mientras he estado meditando, orando y preparándome para mi predicación de hoy, dentro de las cosas que hablaba y pedía a Dios era, muéstrame, dirígeme en tu gracia y tu favor. Permíteme bendecir a tu iglesia y que fuera una palabra acorde con lo que el Espíritu nos ha estado enseñando a través del Pastor Edwin, que lo bendecimos donde quiera que se encuentre en el área de California, <ríe> a Pastor Christopher, la pastora Grisel y próximamente por la pastora Lucy este domingo. Yo la tengo aquí anotada para rápido. Y hoy, por medio de mí, que como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. 
Y eso lo dijo Pablo en aquel momento, ¿verdad? Pues yo soy de entre todos esos predicadores el más pequeño, pero le creí una palabra. Si Dios habló, él hará. Si Dios habló, él hará. Y yo te quiero animar a eso hoy, amén. Yo te quiero animar a eso hoy. Pero de ellos, a través de sus enseñanzas, hemos ido aprendiendo que yo no ando detrás de palabras proféticas. Y eso lo empezó a decir Pastor Edwin, en la primera, ¿verdad? Porque tiene dos partes. Yo no ando detrás de palabras proféticas. De hecho, nos hizo saber que en el avivamiento no hay una palabra que te pueda decir específicamente que tú busques, que te defina avivamiento. Sin embargo, avivamiento no se trata de un término, se trata de un estilo de vida. Y eso sí, él lo hizo saber a través de lo que nos estuvo hablando. También mencionó, también mencionó que yo no ando detrás de palabras proféticas como coleccionista, me acuerdo esa palabra, como coleccionista de palabras, para ver a dónde me agarro, dónde me agarro, pero sí para ayudarme a que abra mi mente y me dé un entendimiento panorámico que viene para que me enfoque en aspectos que pueda estar perdiendo de perspectiva y que para la presencia, y esto me encantó cuando él lo dijo, porque esto fue por el centro en plato a 95 y, y esquina adentro. Él la tiró de esta manera, dijo... Los que saben de béisbol saben lo que yo estoy hablando. <risa> Los que saben de béisbol saben lo que yo estoy hablando. Pero que para la presencia nosotros tenerla, debemos de estar presentes. Amén. Y me acuerdo que dijo hasta un ouch. Él mismo. Porque se estaba predicando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estaba predicándole a Edwin? Pastor Edwin le estaba predicando a Edwin. ¿Verdad que sí? Y hoy yo también me predico a mí también. <risa> Amén. Y sin dejar de tener... El primer amor, definitivamente si nosotros no volvemos a la raíz del primer amor, todo lo que aquí hablemos, todo lo que hablamos, queda en vano. Porque primeramente es con él el asunto del avivamiento. Pastor Christopher hablaba dentro de varios puntos importantes que predicó hace dos domingos atrás. Christopher dijo varias cosas, pero hubo una que a mí me encantó y me provocó y me trabajó. Que avivamiento es más de lo que pasa Aquí adentro de lo que pasa aquí afuera. Yo, yo le voy a decir eso de nuevo. Avivamiento es algo más que pasa aquí adentro, dentro de Marcos, que lo que pasa aquí afuera. Porque si adentro de Marcos se provoca un cambio, lo de afuera se va a ver. Pero para que se vea bien lo de afuera, adentro tiene que funcionar primero. Y eso para mí fue clave en su predicación. Y yo creo que Dios nos está llevando... Hace un tiempo nos viene hablando, ustedes saben que las veces que a mí me ha tocado predicar aquí, muchas veces yo he tocado de que nosotros nos están transformando, nos están rompiendo, nos están rompiendo el cartucho, nos están transformando, porque ¿sabes qué? Para lo nuevo que viene, necesita trabajar con odres nuevos. Cada uno de nosotros somos los odres nuevos de este avivamiento que Dios está trayendo a nuestras vidas. Que no es que está trayendo, perdón, eso se dijo mal, que estamos comenzando a vivir, pero que estamos entendiendo a cómo vivirlo. Amén. Eso sí, estamos entendiendo a cómo vivirlo. Porque yo le digo algo, cuando viene el vino, usted no quiere que se desparrame. ¿Amén? El vino se tiene que conservar y se tiene que conservar bien. Seguimos por aquí. Digo, dentro de varios puntos importantes que le predicó hace dos domingos, que avivamiento es más de lo que pasa aquí adentro, de lo que ocurre aquí afuera. Es la transformación del interior para que pueda modelar a Cristo. Y él mencionó cosas que él dijo que yo no debería estar diciendo aquí. Pero por ejemplo, no puedo decir que estoy en avivamiento, pero allá vengo y quiero patear a mi esposa. No puedo decir que estoy viviendo en avivamiento, 
pero no tengo la capacidad de ver la necesidad de mi, de mi hermano ni tan siquiera brindarle la mano. Él dijo que eran cosas que se dan adentro porque tiene que haber una transformación que provoca cosas externas. Sigo por aquí. De pastora Grisel, de tras tantas cosas que dijo que hasta nos hizo reír, de pastora Grisel es que yo fui llamado para ser embestido de su presencia. ¿Se acuerdan el ejemplo ese de cuando ella habló del griego? De cuando dijo, quedaos aquí, ¿verdad? Porque ustedes van a ser sumergidos, literalmente embestidos. El embestido significaba que tú, tú y yo vamos a ser sumergidos, pero que cuando salimos de esa, de, de, de esa sumersión que nos dan, tú y yo salimos impregnados con algo diferente que es permanente. Y ella habló de algo que a mí me encantó y que yo he empezado a orar con ganas y con favor. Y si usted se quiere animar a orar por eso también hoy, lo vamos a seguir haciendo. Pero yo quiero que haya un bautismo del Espíritu Santo. En mi vida, en tu vida. Porque si hay el bautismo del Espíritu Santo, oye, esto va a funcionar de verdad. Amén. Porque esto no se trata de lo que yo pueda mostrar aquí. Se trata de lo que Él puede hacer a través de ti y de mí. Amén. De eso se trata el verdadero avivamiento. No se trata de plataformas o de lugares. Se trata de que Él tiene que ser exaltado a través de ti y de mí. De gente posiblemente que somos ordinarios, pero que le servimos a un Dios extraordinario, que se atreve a utilizarte a ti y a mí. ¿Amén? De eso se trata. Sigo por aquí. Pastora Grisel también nos dijo, he impregnado de ella para dar gloria y honra a Dios Todopoderoso y que debemos anhelar ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego de Dios entre otros. Ella mencionó el evangelio de Lucas 24, 49. Y ese versículo a mí me trabajó y yo dije, yo de aquí tengo que sacar algo para la predicación mía. Y definitivamente que lo hice. Y la voy a voy. Ella mencionó Lucas 24, 49, lo, lo leo rápido. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuántas veces de las veces que yo me he parado aquí a predicar? Yo he dicho que nosotros tenemos bastante palabra y promesa. ¿Verdad que yo le he dicho que nosotros la tenemos? Yo soy, yo, yo me acuerdo de cuando yo joven aquí a los 16 años Acordarme de palabras que Dios dio a esta iglesia Y yo ser parte de eso y escuchar lo que Dios dio Y obviamente después de estos cuatro años que he vuelto, ¿verdad? A estar acá y ver toda la promesa y la palabra que Dios sigue dando A mí, yo siempre he dicho que no tenemos falta de palabra Ahora es la falta de acción Voy a repetir eso, voy a repetir esa parte Ahora es la parte, porque no sé, no, yo sé que no hubieron los amén Pero lo voy a repetir porque es como quiera amén en, en nosotros no es que tengamos falta de palabra Ahora Dios está provocando que no haya falta de acción a la palabra que Él ya ha dado Eso es lo que Dios está provocando Ahí, uh, ahí respiro avivamiento Ahí es que se respira avivamiento, amén Ahí es que se respira avivamiento Y decía, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Y eso me habla de un tiempo Y eso me habla de una obediencia nosotros estamos en el tiempo de estar pendientes al trabajo que Dios va a hacer con nosotros, pero de estar apercibidos a la voz de Dios porque nos está hablando. Dios literalmente nos está susurrando. Dios no necesita que aquí caigan truenos, centellas, relámpagos, como los demasiados testimonios extraordinarios que nos contó Grisel de aquella iglesita allá en Utuado que estaba en fuego y literalmente la gente pensaba que se estaba quemando, pero cuando fueron para allá a apagarla, escucharon que los de adentro estaban cantando y decían, pero qué es lo que está pasando aquí, pero si ellos están cantando, no se están quemando. Y que fueron para allá y literalmente la señal del fuego provocó que ellos llegaran allí, pero la presencia del Señor los impactó y los hicieron que todos se convirtieran. ¿Tú sabes qué? Yo estoy esperando que esto empiece a coger fuego. Yo estoy esperando que tú empieces a coger fuego. Yo no sé tú, pero yo no le tengo miedo a ese fuego. Yo quiero ese fuego. 
Yo no sé tú, pero yo quiero ese fuego. Porque, hey, por las señales fue que muchos vieron y llegaron y ahí se pudo predicar el evangelio. Amén. Por las señales. No porque eran gente extraordinaria, sino porque Dios provocó cosas extraordinarias, gente ordinaria para mostrar su poder y su palabra. Yo soy del grupo de los ordinarios. ¡Uh! ¡Aleluya! No hay nada de especial en mí ni en ti. Lo especial lo tenemos un Dios de bondad, de poder, de, de autoridad, de bendición, que hay unción en Él y que nos ha mirado a nosotros como iglesia para un tiempo extraordinario en este país. En este país, en este pueblo, en este, en este Arecibo, tú y yo somos los que estamos llamados para eso. Cuando yo digo tú y yo, ¿sabes qué? Eso no significa que porque Marcos tenga la oportunidad de predicar aquí, es que Marcos, eh, ¿sabes? Eh, hay más break para Marcos porque Marcos está predicando. No, 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 mi hermano, no. No, no, no. Dios nos está llamando a todos. Dios está buscando a todos los que quieran estar en el ministerio de la disposición. En el ministerio de servicio. En el ministerio de, eme aquí, envíame a mí. Eme a mí, envíame a mí. Eme aquí, envíame a mí. Mire tan interesante que es eso. ¿Por qué es así? No necesitamos plataforma. El día de la noche de adoración, yo me tocó estar recibiendo ahí. Y quiero dar este ejemplo porque quiero que la gente entienda que en medio del avivamiento, Dios te va a usar a ti de tantas maneras para la gloria y la honra de Él. Y cuando Dios te va a utilizar a ti, sabes que tú tienes que pensar que tú no le sirves para que pastor a luz y diga, qué tremendo es ese marquito. No es para que vea eh, eh, el pastor Edwin diga, ese Pablo se está fajando. Yo está metiendo ahí, ese ya de él está metiendo bien duro. No, 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 es que tú y yo, es que no funciona así. Tú y yo lo que hacemos, lo hacemos para agradarlo a él. A los hombres no, porque ahí no hay gloria. Ahí el contrario, ahí hay decadencia. Dios no necesita de gente que quiera buscar plataformas. Dios necesita de gente que quiera disponer su corazón. Y a esto voy ahora. Yo estaba recibiendo gente ahí y para mí fue un privilegio. Gente nueva, poderlos servir, decirle bienvenidos a la casa y estar. Pero en un momento dado, como que esto se llenó. Y yo vi que Jonathan se desapareció y estaba conmigo. Y yo dije, oh. Y cuando yo veo, Jonathan está en el estacionamiento y está dando direcciones. Yo dije, el parking está grande. Pues yo me fui. Y me fui con él, empezamos a acomodar carro. Me hace eso menos a mí, que si estar aquí, que si estar aquí, estar allá. No, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque yo le sirvo a rey de reyes y señor de señores. Y yo le sirvo con el micrófono, sin el micrófono, a, allí, limpiando, allá, buscando. Pero si es para la gloria de él, que sea para él. Y yo quiero que tú entiendas que eso es lo que Dios quiere sembrar en tu corazón y en mi corazón, en mi mente, de que entendamos que no se trata de plataformas, se trata de que si yo respiro avivamiento, en mí produce algo que impacta a otro. No importa de cómo tú lo hagas. A Dios no le interesa si tú puedes o no, a Dios le interesa saber, tú estás dispuesto a que yo te use, tú estás dispuesto a que yo te use. Tú estás dispuesto a que yo te coja a ti y haga cosas extraordinarias contigo que tú nunca imaginaste. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero que lo haga más conmigo porque todavía falta mucho. Pero yo quiero que lo haga porque, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de esto. Yo no quiero ser parte de una palabra. Yo quiero ser parte de una acción que se haga. Y yo creo que Dios está bien interesado en nosotros. De verdad que está bien interesado. Yo creo que no hace falta que nos repita más. ¿Verdad que no? Yo creo que no. Pero yo creo que también está buscando que nosotros empecemos a hacer la acción. Sigo por aquí. Y este versículo me intrigó porque al decirle quedaos, me indica que tenía que pasar un tiempo para poder ser investidos de ese poder. 
mi gente, para este avivamiento, usted y yo tenemos que estar metidos, sumergidos, bañados, impregnados de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque si en su Espíritu Santo no está contigo y conmigo, Nacariles del Oriente, aquí no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Pero a mí me encanta cuando ese versículo que dice de Moisés, yo voy para allá, pero si tu presencia va conmigo. Si tu presencia va conmigo, yo y yo le quiero decir algo, yo no me quiero me zumbar para ningún lado si la presencia del Señor no va conmigo. Porque si yo sé que si voy con, si voy con su presencia, yo sé que voy con el que puede. Ese, ese es el que me va a guiar. Yo no sabré hablar en algún momento, pero él va a poner las palabras porque es por su gracia, no es por mi fuerza, no es por mis habilidades, es porque él lo hace. Y yo te quiero animar a ti a dejarte saber que si lo hace conmigo, también lo hace contigo. Yo le estoy creyendo al Señor. Yo le estoy creyendo a cosas que Dios está haciendo en mi casa, en mi familia, conmigo. Antes me decían a mí, vas a predicar. Hay gente aquí que me, me saludaba y me decía, predicador, pastor. Y a mí me daba, yo me frisaba. Yo decía, ¿por qué me dicen pastor? Si yo no soy pastor. Pero entonces empezó Dios a recordarme, yo he hablado una palabra. Y yo he hablado una palabra. Entonces yo empecé a entender que el miedo mío me lo tenía que yo para quitar. No porque yo tenga tanta habilidad. No, mis hermanos, no es por eso. Es porque yo decidí cambiar el switch. Cambié a fe, aunque no entienda ni cómo va a ser, ni cuándo va a ocurrir, ni cuándo va a ser. Pero cambié el switch de la fe. Y Dios como que quiere que nosotros empecemos a cambiar el switch. ¿Ustedes se quieren dar la predicación de Pastor Edwin? El switch. Hace como cuatro meses atrás, Pastor Edwin. ¿Verdad que hubo un switch? Un cambio. El reseteo, gracias pastora Ahí está, ¿ves? El reseteo Yo le puse el switch, pero es el reseteo ¿Ok? Pero ese reseteo empezó a trabajar en la iglesia Y yo quiero que tú sepas Y qué bueno que aquí hay un par de jóvenes Que eso incluye jóvenes No veo muchos niños hoy, pero los niños están Yo tengo tanta fe de ver cosas pasando a través de los niños de esta iglesia Yo que voy a creer que van a pasar cosas a través de los niños de esta iglesia Porque la palabra dice que ha sido con todos ellos los jóvenes tendrán visiones. Y los de, Dios habla a nuestros jóvenes. Cuando estuvo aquí Ramón Mojica, de una palabra son los jóvenes de esta iglesia. Y yo quiero que ellos no se, no se les olvide que Dios ha estado hablando a sus vidas. Y Dios va a hacerlo. Amén. Sigo por aquí porque me envuelvo en esa. Pero sin embargo, sabemos que en Hechos de los Apóstoles, y sabemos muy bien, pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos indica y muestra cómo ellos en ruego y unánimes en oración, Vino un de repente, esa palabra a mí me ha estado dando bien sabroso, un de repente, un de repente Isabel, un de repente. Y a usted no le puede sorprender si empiezan estas reuniones a tener unos de repente, donde la gloria y la manifestación de Dios se da y aquí empiezan a traer, empiezan a ver milagros y prodigios. Yo te quiero decir algo, yo estoy dispuesto hoy para orar por milagros y prodigios, yo estoy dispuesto a orar hoy. Creyendo que Dios lo hace Porque Marco es extraordinario No, no, porque le voy a creer al Dios que dio la palabra Que va a hacer cosas extraordinarias en este lugar De eso se trata Del Dios extraordinario que tú y yo le servimos No de la habilidad, no, no Ninguna la hay Ante él ninguna, con él todas Amén, sigo por aquí Ey, lo dije en serio, vamos a orar al final Créeme que vamos a orar Amén 
Nos indica y muestra con ellos en ruego, unánime en oración, vino un de repente del cielo como estruendo, como de un viento y llenó la casa donde estaban y llamas como lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Estoy parafraseando todo el versículo, ¿verdad? Porque no lo estoy leyendo ahora mismo. Y yo le puse aquí una, en letras bien grandes, ¡Aleluya! Yo quiero eso para mí y para ti, iglesia. Yo quiero que eso se dé en nuestras vidas. Yo quiero que eso se dé aquí en Comunidad Cristiana en Arecibo. Pero para que nos los quedemos aquí. No, para nada. Para que otros lo tengan también. ¿O es que nosotros somos exclusivos? No somos exclusivos. Dios nos está llamando a nosotros. Pero sobre nosotros hay una palabra de ir y hacer discípulos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros como iglesia. Tú, hermano, que me escucha, que estás en las redes. No sé en qué cámara estoy, pero donde estamos. Tú también tienes un llamado. Voy por aquí. Pero el deseo de Dios en aquel momento fue que vieran que la promesa que les había hecho precisamente en Lucas 24 se estaba dando en Hechos capítulo 2. Y que entre ese término de allí a lo que vino fue la Pascua. Jesús, en el tiempo de Jesús fue la Pascua. Y la Pascua era una de las celebraciones más importantes de los judíos, al igual que el Pentecostés. Y entre una y la otra, ¿sabe cuánta diferencia había? 50 días. 50 días. Lo interesante es que Jesús, antes de ascender al cielo, estuvo 40. 40 días. Y si usted es un buen matemático, por lógica brutal, sabe que si duraba 50 ante la otra, Jesús se fue 40 días, o sea, dejó 10 días sin que llegara a la otra festividad. Pero dice que la festividad de Pentecostés era el agradecimiento, la fiesta de la cosecha, era cuando agradecían por los cosechos del año. Y venían y traían ante Dios, ¿verdad? Ofrenda, como, como, como buscando olor fragante delante de Él. Pero qué interesante que cuando ellos están orando unánimes, pasan de aquel momento acá 50 días. Yo no sé si son 50 días, yo no sé si es hoy, yo no sé si es un mes, yo no sé si es un año, pero yo te quiero decir algo, lo que va a pasar en esta iglesia va a pasar, va a pasar. Y yo le creo a que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, yo lo estoy viendo, yo lo estoy anhelando y lo quiero ver en cada uno de ustedes, mis hermanos. Lo quiero ver en mí, lo quiero ver en mi casa, lo quiero ver en cada uno de ustedes. Que estas reuniones se tengan que literalmente decir, ¿a dónde acomodamos tanta gente? Vienen los enfermos, se sanan. Pues gloria a Dios, eso Dios lo habló. Este es el tiempo de creer como iglesia. Es el tiempo de creer. Hay que añadirle acción a mi fe. Lo hemos escuchado. Lo hemos entendido, pero es el tiempo de añadirle fe a lo que Dios ha hablado. Fe. Fe que cree de verdad. No como dijo Grisel, que venimos vamos a orar, pero vamos pensando, ay, es que si no se sana. Ay, que si no de esto, que si no está. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que empezar a resetear la mente de nosotros y empezar a entender que lo que va a pasar no es porque tú tienes poder. Es que Dios derrama poder sobre ti para hacerlo a, a, a través de ti. Dios no me ha hablado a mí de, ser, de, de tener don de sanidad y esas cosas. Pero de, a, a los apóstoles tampoco le dio una palabra a Dios. Le dijo recibiréis poder. Pues si le dijo que recibiréis poder, le iba a dar poder para que pudieran hacer todo en su nombre. Así que. Ahora yo no me puedo compl eh, 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 complicar decir, es que el don mío es de profeta, no vamos a orar por, por, por sanidad. El don mío es que me llamaron a predicar, yo no puedo eh, orar por sanidad o por milagro. Pues entonces como que estamos, como que una parte del evangelio lo estamos olvidando. 
Y este evangelio es completo, este evangelio no necesita que ni, ni, ni que le añadan ni que le quiten. Mis opiniones sobran ante la palabra, mis opiniones sobran ante la palabra. Pero la palabra que está aquí, que es la verdad, su verdad, es la que nosotros le tenemos que creer. Amén. Sigo por ahí terminando, y yo digo terminando, Grisel dijo algo que a veces nosotros, pero yo lo voy a cumplir porque sé que mi esposa me ha mirado. Y te llama, amén, te amo mi amor. Sigo por aquí, perdón, 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 se me fue, se me fue, se me fue. Ok, ok. Hecho, hablé de que la quiero y te amo mi amor y me fui, ¿viste eso? Ah, como aprendo. Pero el deseo de Dios es, en aquel momento era que fue que vieran que la promesa que se les había hecho, que se había de cumplir en ellos, pero para un propósito muy importante. Y yo no quiero, iglesia, que tú y yo perdamos de vista esto. Tú y yo estamos llamados a proclamar la verdad del Evangelio. Ante un mundo convulso que te quiere hacer saber a ti o nos quiere tratar de hacernos entender a ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero los mis hijos, pero los que tienen nietos y a los que están con hijos pequeños, hacerle vender medias verdades o mentiras para tratarlas de ser las verdades. Pero tú y yo tenemos una palabra. Y yo creo que la iglesia se tiene que parar con autoridad. Como que no podemos ir como que. Porque el mundo nos ataca con violencia. Pues si nos ataca con violencia. Nosotros vamos a meterle más violencia. Pero la parte de nosotros de violencia es. Que nosotros vamos en el mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes y potestades. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y a nosotros se nos han dado herramientas espirituales. Yo creo que el problema es que a veces nosotros se nos olviden. O se nos olvida que las tenemos. Y la palabra, la palabra. Y lo que yo quisiera hacerte saber a ti hoy es. Que todos los que aquí están escuchando la palabra. Y los que la vayan a escuchar luego, más adelante. Se puedan llenar de fe para entender. Yo le voy a creer esa palabra. Yo le voy a creer a lo que Dios ha hablado de mi vida. Yo voy a creerle a lo que Dios ha hecho en mí. Yo voy a creer a lo que Dios ha hablado de mi vida Lo que Dios ha hablado de mi familia Lo que Dios ha hablado del matrimonio Lo que Dios ha hablado de mis hijos Lo que Dios ha hablado acerca de trabajo, de finanzas Yo le voy a creer Porque a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna En un momento dado Le dijo Pedro A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna Amado, tú y yo no podemos mirar para otro lado que no sea Para arriba, para el cielo Dejemos de ver lo que está aquí terrenal y empecemos a verlo de arriba Porque cuando yo empiezo a verlo de arriba No me permite verlo de abajo Y así Él se glorifica y cuando yo vengo yo no veo lo que está acá ¿Pero por qué? Porque Él trabaja para que yo vea Que aunque se levanten contra mí guerra Como decía el, el corito Yo estaré confiado en mi Jesús ¿Amén? ¿Estás bien? Claro que sí Pero nosotros no podemos actuar como que gente que tenemos que tener miedo ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Al enemigo, no dice la palabra que él está bajo la, la planta de mis pies. No dice que la cruz del Calvario fue vencido hace más de dos mil años atrás. No tiene poder. Poder tiene el que tú y yo le demos a él, que le otorguemos, si le permitimos que entre en nuestros pensamientos. Que venga a atacar y a, a susurrar a, a, a tu oído y a mi oído. Ahí es que él puede tener alguno. Porque dice la Biblia claramente que es padre de mentiras. Si es padre de mentiras significa que no, que no hay nada de verdad en él. Y tú y yo no podemos caer en el juego del enemigo. Sigo por aquí. Pero lo que me anima y mueve a predicarte hoy es lo que produce ese poder. Ahora yo diría, como diría Edwin, terminé mi introducción, ahora voy a predicar. ¿Está bien? Pero no se asusten, creo que con 15 minutos tengo. Pero lo que anima y mueve a predicarte hoy es lo que produce ese poder de Dios obrando en nosotros. Pero activando en ti y en mí la fe para creer. La fe para creer. 
que eso puede suceder contigo y conmigo. Miren este ejemplo, el mismo hecho de los apóstoles. Tan pronto fueron llenos Pedro, tan pronto fueron llenos, Pedro se levantó con poder y gracia y habló a la multitud. ¿Usted se acuerda que después de ahí dijeron, no, unos allí dijeron, no, estos están llenos de motos. Uno estaba, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Y esto, no, estos están llenos de motos, literalmente dije, no, esto, en Boricua, estos están bojachos, están, estos están metidos hasta las teleras. Eso fue lo que le dijeron. Y Pedro, corto ni perezoso, lleno del poder, de la unción y la gracia, se levantó y dijo, hermanos, aquí presente, le voy a parafrasear, estos no están llenos de motos, puesto que es la hora sexta del día, que si no me equivoco era las tres de la tarde. ¿Sí? No, perdón, las nueve de la mañana Y, la hora tercera, perdón Y, como quien dice Esto es muy temprano para estar bebidos y ebrios Esto es lo que pasa es que están llenos del poder Esto están llenos del poder de aquel que nosotros le hablamos Pero que ustedes decidieron crucificar Y coger a uno, liberar a un, a un, a un preso Para a aquel que les habíamos hablado Que tenía el poder para vencer ese mismo poder que nos fue dado es el que está revelándose aquí y él siguió por ahí y empezó Pedro con una predicación lleno de una gracia increíble si usted lee eso por ahí para abajo usted va a ver que Pedro empieza a hablar y, y, y está hablando simplemente la unción y la gracia de Dios sobre él y tan pronto termina su, su prédica los que estaban allí le dijeron ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? le dijo arrepentido arrepentidos y bautícese cada uno. O sea, eso fue literalmente, no, 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 ustedes quieren, sí, vamos para allá, pero tienen que arrepentirse, tomar a Jesús como Señor y Salvador y vamos a bautizarlos para allá y vamos a echarlos parte del reino. A veces nosotros nos ponemos técnicos, los evangélicos, nos ponemos técnicos. Entonces, convierte aquí y todo demás y tenemos que estar. Y parece que Pedro ahí mismo le dijo, convertido y hagan esto, esto y esto, y aquí están. Y dice que se convirtieron tres mil ese día. Ahí no había poder, ahí no había unción. Ahí había poder y unción, mi gente. Pero había un hombre que se atrevió a hablar porque sabía que le habían dado, ¿qué? Una promesa. Había sido, ¿qué? Embestido de su poder. Y ese poder estaba orando. Y él se atrevió a creer esa palabra. Pero vamos a seguir por aquí. Te voy a dar otro ejemplo. En el capítulo 3, Pedro junto con Juan sana al mendigo cojo. Eso es ahí. Seguidito. Después que terminó eso, van caminando. Se encuentran con este hombre, los que saben la historia, si no, lo pueden leer en Hechos capítulo 3. Este hombre lo ponía en el, a la entrada de la puerta de la hermosa, para que pudieran allí por lo menos poder coger limosna para sustentarse, porque no se podía mover. Lo cargaban todos los días y todos los días lo volvían y lo movían. Cuando vio que Pedro y Juan venían, les pidió limosna. Dice que les pidió como a cualquier hijo de vecino. Y ahí está, la, ahí está lo potente de esto. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, lo que me ha sido dado, la promesa que a mí se me ha dado, la unción que a mí se me ha dado, yo la voy a proclamar sobre ti. En el nombre de Jesús, coge, levántate, sé sano y levántate. Y en este momento dice la Biblia que no solamente la oró por él, simplemente declaró, lo tomó por las manos, lo ayudó a levantarse y el hombre se paró. Y tan pronto se paró, comenzó a brincar y a declarar, ¡ay, soy sano! Si a ti no te emociona eso, yo no sé qué evangelio tú conoces, pero yo me emociona. Porque yo estoy esperando que en vez de que yo lo lea en Hechos 3, versículo 12, que Pedro vio la oportunidad, perdón, yo lo pueda ver aquí mismo. Aquí. 
Aquí porque es lo que Dios ha hablado. Yo estoy hablando de lo que Dios ha hablado. Yo entiendo que yo estoy hablando de lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe lo que Dios ha hablado, ¿verdad que sí? Amén, amén. Me, me asusté, pensé que algunos no lo sabían. Ok, sigo. Proclamemos la palabra. No nos podemos quedar callados de lo que tenemos, mi gente. Este avivamiento se ha dicho para la para comunidad cristiana en agresivo, pero yo no creo que Dios tiene la intención de que esto se quede en estas cuatro paredes. Esto tiene que ser algo que salga afuera. ¿Por qué? Porque iglesia somos tú y yo. Este es el edificio. Pero tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y representamos la iglesia del Señor afuera. Donde quiera que estemos. Trabajo, escuela, universidad. En el cine, en el mall, donde sea. En la plaza, en la calle, donde sea. Tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos iglesia ahí. Ahí es que se prueba realmente que somos iglesia. Porque es triste que puedan pasar por ahí y no saber que aquí se reúne un grupo de cristianos. Alaba. Amén. Yo creo que esta comunidad se tiene que dar a saber por lo que está pasando aquí para que otros crean. Para que otros crean. Para que otros crean. Para que otros crean. Hechos 3.12. Me encanta algo de Pedro. Tenemos que aprovechar los momentos para anunciar el evangelio, pero reconociendo que todo es hecho por él. Por él. Pedro lo hizo, porque tan pronto lo levantó, la gente de allí se volvió la que dijo, pero venga que este no es el que. Y, y, y empezaron a y vinieron para acá, empezaron a coger para ver si era verdad que era el tipo que se había levantado. Dios provocó algo en la atmósfera. Dios provocó algo en la atmósfera. Hizo la señal, hizo el milagro. Pero detrás de ese milagro no simplemente era lo del cojo, es que detrás de eso iba a proclamarse una palabra. Pedro vino y aprovechó, dice, me encanta el versículo porque dice. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud, pueblo de Israel. Gente, si empiezan a pasar milagros en tu casa o donde tú estés, ¿sabes por qué pasar? No porque quieren que sea algo que te diga extraordinario, es que quieren que sepa que a través de esta de esa señal tú le puedes decir, pero el Dios que está haciendo esto aquí puede hacerlo contigo también. A ti que no conoces, yo te quiero decir que Dios lo puede hacer a ti también si simplemente tú te atreves a creer. Eso es lo que nos está retando. Pedro vio una oportunidad y dijo, yo voy a hablar. Se dio el milagro, no me voy a conformar con eso. No, yo no quiero que me alaben a mí, yo quiero que alaben al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre? Dice Pedro. Estoy leyendo nueva traducción viviente. ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pedro estaba claro que lo que operaba en él y a través de él no era él, era el poder de Dios. Amén. Y yo quiero que opere en mí igualmente. Y yo quiero que opere en ti también. Pero yo quiero que tú y yo no tenemos de fe para creer. Que se puede. Puede ser hacerlo contigo. Llénate de fe. Yo no te puedo decir que yo soy el tipo ahora. Mar, marco super fe. Yo te estoy diciendo que yo me estoy atreviendo a creer. Aunque a veces me piense. No voy a poder. No, yo voy a ir porque él habló una palabra. Y si él habló, él lo va a hacer. Y siempre lo he dicho cuando predico aquí. A mí me toca creer, a Dios le toca hacer. Esa es una frase que yo me he hecho para mí y me ha hecho trabajar en mí. A mí me toca creer, pero a Él le toca hacer. Pero cuando yo me toca creer es porque yo le creo a la palabra de Él que Él ha dicho. Para que Él haga en mí. Sigo. Esteban nos da una gran lección de fe, aprendizaje y valentía en el espíritu. Así como Pedro, Juan y los apóstoles de cómo gente que se dispone para creerle a Dios. Dios se manda con ellos. Yo no sé tú, pero a mí me encantaría que Dios se mande con un montón de nosotros aquí. Yo quiero que se mande con un montón de nosotros. Yo quiero que se mande conmigo. 
que venga un de repente que yo no entienda ni cómo ni por qué, pero como a mí no me toca entender, si me toca, ¿se acuerdan el testimonio de Grisel que dijo? Imagínense al pastor Edwin aquí con una caja aquí en el culto, de un, de, de un testimonio que contó, pero que una vez ese hombre salió de la cajita y todo demás, cuando empezó a proclamar allí lo que hubo fue, <ríe> descendió la, la, la gloria de Jehová. ¿Le tocaba entender al hombre por qué lo tenía que hacer así? Grisel dijo incluso, si me tengo que poner de, 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 de cabeza para abajo y piernas para arriba, lo hago. Y me acuerdo que enfatizó, pero si me habla Dios, si me habla Dios, no porque quieran los demás, porque Dios me manda. Pues así mismo Dios, nosotros, ese tipo de fe es la que Dios nos está retando. Ese tipo de fe es la que Dios nos está retando a ti y a mí. Yo no te puedo decir otra cosa hoy que no sea, yo quiero retar a tu fe y retar mi fe. Yo quiero retar mi fe y tu fe a que tú creas a la palabra, porque no es falta de palabra. Es ahora acción a la palabra lo que hay que hacer. Él se manda con ellos en Hechos 6, 8, 15. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Con esa descripción tú dices, yo quiero lo que Esteban tenía. Yo quiero asimilarme a Esteban. Definitivamente. Pero mira qué interesante. Cierto día unos hombres de la sinagoga, de los esclavos liberados. Estoy leyendo nueva traducción viviente. Así la llamaban. Comenzaron a debatir con él. Comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Sirena, Alejandría, Silicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos, escúcheme bien, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Pero ¿cómo comienza el versículo? Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Y eso es algo fundamental para que esto que nosotros estamos creyendo se haga en cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, esto no es de un grupo exclusivista. Dios va a servir la mesa. Tú te metes a la mesa y te sirves si quieres. Pero tú te tienes que atrever a servirte a la mesa. Porque Dios no tiene hijos predilectos. Pero Dios quiere escoger gente que se atreva a hablar por él. Dios quiere trabajar con gente que se atrevan a ser escogidos por él. Sigo. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de este evento y demás. Y esto provocó a la gente, a los ancianos, a los maestros de la ley religiosa. Mire, mi gente, lo que Dios va a hacer con nosotros, posiblemente en un momento dado, hasta nos critiquen. Digan, esa gente están allí montando un show. Acá hay gente lo que están inventando. Mire, mi gente, si Dios habló, olvídese de los peces de colores. Olvídese de los peces de colores. ¿Usted tiene miedo de su imagen? Yo tengo miedo de que la imagen mía ante Dios sea la que esté en, en, en prueba. Esa sí yo quiero. Pero si es porque me digan los demás, yo le voy a creerle a la palabra de Dios. Porque me, me parece, me parece que me, me sale mejor creerle a Dios que a lo que digan los demás. Me sale mejor creerle a Dios que a lo que puedan decir los demás. ¿Amén? Yo creo que sí. Pero ¿qué provocó esto de Esteban? Que cuando le tocó hablar, habló ante el concilio o habló ante los cocorotes. De la época Y dice que cuando él hablaba Me gusta el último versículo El 15 En ese momento Todos los del concilio supremo Fijaron la mirada en Esteban Porque su cara comenzó a brillar Como la de un ángel Eso se llama Poder, gracia y unción De arriba De arriba Esteban no era que era un tipo extraordinario es que Esteban se atrevió a creerle al Dios extraordinario. Esteban se atrevió a creerle al Dios extraordinario. Y por eso había en él. Y no sigo el versículo, no sigo los otros versículos porque ahí obviamente hay un debate. Pero si usted quiere enterarse, es de las mejores predicaciones que usted puede escuchar, leer en la Biblia. 
Yo puedo leer la predicación de Esteban una y otra vez y me va a gustar porque le voy a sacar algo. Porque es que tiene tanto de cómo habla y cómo el poder del Espíritu Santo. Y yo digo, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Porque si yo voy a convencer a alguien, yo quiero convencerlo de pecado, pero yo quiero convencerlo con la palabra y con la unción del Espíritu Santo. No por palabrerías vanas mías, por el poder y la palabra de él. Voy terminando. Dios te va a respaldar a ti y a mí si tú y yo en obediencia y fe nos atrevemos a creer a las promesas y palabras que Él nos ha dado. Y quiero ir terminando con lo que he estado experimentando esta semana donde pude ver que estamos en avivamiento. ¿Se acuerdan que les hablé? Primer punto. Comienzo con el martes. El martes, por ahí está Anthony. Yo esperaba ver a Siri, pero entiendo que hubo un switch hoy. Pero yo el martes me tocó hacer la ruta de los deambulantes con Siri. Siri es otra cosa cuando se monta en la, en la ruta de los deambulantes. A mí me encanta. Esa muchacha que parece flaquita, jovencita y todo demás, se transforma. Se transforma. Y, pero sobre todo, hay algo que me encanta de ella y la honro en este momento. Es la compasión con lo que lo hace. Yo estoy aprendiendo tanto con ella. Me encanta. Me encanta. Somos dos arriesgados. Cuando yo voy con ella, yo no tengo problema. Yo voy con ella. Ah, chacho, esto está cuadrado. Estamos ahí. ¿Saben por qué le digo esto, gente? Porque ya yo he empezado a tener experiencias donde hemos visto cómo la bondad y la misericordia del Señor empieza a trabajar y gente, gente está pidiendo que se ore por ellos. Gente está pidiendo, ora por mí. Téngannos. Este martes para mí fue tan extraordinario hacer la ruta porque tuvimos una experiencia excelente. Yo sé que Siri también fue bendecida. Y cuando estuvimos con ellos en un momento dado, en un lugar, oramos varios en la calle lo interesante fue de hecho ese día me vio Pioja que iba caminando por allí Pioja sabe porque nos vio no nos vio el momento pero sabe que estamos allí y ese día había muchos muchos deambulantes en la plaza y parece que Dios se puso de acuerdo y mientras estamos y los llamamos vinimos a hablarle empezamos a hablarle y Siri es rapidita de palabra Siri rápido dijo pues vamos a orar porque estamos aquí esto como si fuera una cena vamos a hablar ahí y todo demás y empezó así ahora por encima ¿Saben qué provocó eso, verdad? Gente empezó a decir, ora por mí, por esto y por esto. La gente pedía que se orara por ellos. Carros se pararon para que se orara por ellos. Todos vivos en la calle ahí. Y yo entendí en ese momento parte de lo que Dios está hablando acerca de esto. Yo no me puedo quedar con lo que me están dando. Yo lo tengo que hacer anunciar. Alguien tiene que anunciar esto que está pasando. Dios tiene que ser anunciado. Esto no tiene sentido si nosotros no lo compartimos. Y esa gente allí se acercó para orar por ansiedad. Ora por mi familia. Ora por mi casa. Diferentes casos. Gente mayor sobre todo. Lo interesante es ver cómo nosotros, yo ver a Siri cómo abraba por uno y todo demás y le ponía el brazo encima. Allá orar por otro y darle un abrazo. No importa si huelen bien o no huelen bien. Son gente que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Y merecen que tú y yo los miremos con compasión. No solamente a ellos, a otra gente hasta de cuello blanco. Que quizás pueden tener muchas posesiones, pero por dentro están muertos y se están muriendo. Y necesitan que alguien le anuncie que hay algo diferente. Y se llama Jesús de Nazaret. De eso se trata. Ese es el avivamiento que Dios quiere hacer. Como diría Pastora Lucy, avivamiento en arroz y habichuela. 
Sencillo pero como es Ese es el verdadero avivamiento Nosotros haciendo saber hacia allá Que sepan que hay un Dios que tiene poder Pero si Dios lo va a hacer Lo quiere hacer con mucha gente A mí no me gusta ver este edificio vacío Yo quiero que este edificio esté lleno Porque estamos en los tiempos últimos ¿saben? Yo no sé si usted está esperando la venida del Señor Pero estamos en los últimos tiempos Y a ti a mí Dios nos va a reclamar ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? Y yo te quiero decir algo, esa conversación yo no la quiero tener con Dios. Yo quiero que me diga, pasaste con ameno, pero estás ahí. ¿Eh? ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir, hermano? No solamente fue orar por ellos allí, fue ver cómo muchos de ellos están asimilando la palabra. Al otro día, miércoles, estoy en el torneo donde estoy celebrando de baloncesto. Y se acerca este muchacho que hace quizás un año aceptó al Señor y me dijo... Yo necesito que cuando se acabe el juego Tú tienes que orar por mí Ora por mí Yo estoy, yo estoy pasando ahora un tiempo duro Yo dije, claro que sí Se termina el juego Yo dejé que hablar y todo demás Él estaba, pensaba que yo me había olvidado Yo estaba pendiente Cuando me dijo Vente, vamos a orar Vamos a orar Y empecé a hablar con él Y empecé a declarar la palabra con él Y empezamos a orar Y ¿sabes qué? Fue bendecido Y estuve hablando ahí con él ya, ya quiere comprar hasta una, una, una Biblia de estudio Nueva traducción viviente Ahí estamos ¿Ves? Pero eso es lo que pasa eso es lo que hace Dios. Pues de, a, hacemos discípulos, ¿verdad? ¿A qué estamos llamados nosotros? A ser discípulos. ¿Verdad? Jueves, como ayer, yo aproveché un momento para hacer que Jesús es el Señor. Sally estaba allí. Y Tamar estaba allí. Yo tengo la categoría de los niños 5 y 7, de la cual participa Andrés, participa Oliver, y tengo otros de la iglesia que participan de otra categoría. Y yo decidí ese día, que antes de terminar, yo empecé el torneo con ellos orando, y yo decidí que tenía que terminar con ellos orando. Y hacer un círculo con esos niños en el piso. Tomándote la mano. Y declarar bendición sobre ellos. Y que sus padres, porque yo llamé a sus padres. Porque yo quería que sus padres supieran lo que estábamos haciendo allí. Y sus padres escuchar que se oró por sus hijos por bendición. Para que ángeles los acompañen y los guíen. En un momento dado yo de momento quería orar y no podía. Y dije, contrólate. Se me puso esto aquí. Y lo que sentí fue una compasión por ellos, por todos esos niños, por todos ellos. Y ahí yo acabé de entender un poco lo que iba a ser la, la, mi, mi predicación. Este avivamiento no tiene sentido si tú y yo no lo compartimos. Si Jesús no es hablado, si Jesús no es confesado, si Jesús no es Señor de tu vida y mi vida para allá. Termino con esto, al fin maestro, preparé un acróstico. Lucy se acordará de eso, de cuando tenía que dar clases allá, ¿verdad? En inglés los de ella, el mío es en español. Y yo puse la palabra avivamiento. Cuando usted pone un acróstico, pone la palabra hacia abajo y de cada letra va sacando. Y la primera que yo, y no pude salir de ella, amor por los que se pierden. V, ven, ven. Sé parte de lo que Dios nos está llamando Y imita a Cristo Ah, lo pusieron ahí, gracias No lo había visto V, vino nuevo No permitas que se desparrame A, aviva la llama del fuego que hay en ti Aviva la llama del fuego que hay en ti Ministra con poder y gracia del cielo no te preocupes por lo que vas a decir. Preocúpate por lo que Él te va a decir que tú digas. Ora de esa manera. Ora de esa manera. 
Y intercede por tu casa, por los líderes y por tu ministerio. Tú quieres que esto marche bien, lo primero que tenemos que hacer es orar por nuestros partidos y por todo el cuerpo ministerial y de líderes. Porque Dios le va a dar gracia, sabiduría, inteligencia para hacer y dirigir la iglesia. Pero tú y yo estamos llamados a orar por ellos. Y a bendecirlos. Y a declarar palabra de bendición sobre ellos. Para que Dios se siga revelando con poder. Para que Dios se siga revelando a nuestro pastor con corazón de niño. ¿Recuerdan? Con corazón de niño. Ya mismo te tiro otra. Eh, estremece el cielo con tu oración. Arañalo si puede. Araña el cielo. Y Dios va a ser contigo. Te vas a sorprender. Tú y yo nos vamos a sorprender. Tú y yo nos vamos a sorprender. Créeme. Tú y yo nos vamos a sorprender. No, N, no seas un espectador. Y a eso le falta algo. Mete las manos en el arado. En el arado. Se necesitan gente en el avivamiento para trabajar. Se necesitan obreros para la mies. Se necesitan. Y Dios está contando contigo y conmigo. Contigo y conmigo. Contigo y conmigo. Contigo y conmigo. Contigo, 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 contigo y conmigo. Para que ninguno se quede. Te, ten fe. Llénate de fe, iglesia. Que Dios te usará a ti. No digas que use a Pastora Lucy, que use a Edwin. Ellos son los pastores. No, no. Ellos son los pastores, pero también Dios te quiere usar a ti también. O es que ellos son los únicos. Se gastan. Son humanos. Por eso tú y yo nos tenemos que listar. Amén. Eso me gusta. Eso, me, eso dice que te lista. Amén. Amén. Ora para que su gracia y unción sean sobre ti. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Amén. Eso es Marco tratando de hacer un acróstico definiendo avivamiento. Pero yo te dije algo. Yo no estaba bromeando. Yo voy a orar para que Dios haga milagro. Yo voy a orar por si hay necesidad de, de salud. Nosotros tenemos hermanos ahora mismo que están pasando procesos de salud. Tú y yo nos tenemos que atrever a orar ahora por ellos. Vamos a atrevernos a orar por ellos para que Dios intervenga en ellos. Si usted quiere saber cuántos son, pregúntale a la hermana Yadel. Pregúntale a la hermana Yadel que corre ese ministerio de enfermo de la A a la Z. Una mujer que yo admiro. Y yo quiero copiar cosas de ella también. Porque me bendice. Oye, tú quieres buscar gente que te bendiga. Empieza a mirar gente que tú veas que estaba orando para el reino de los cielos para que te bendiga. ¿Tú te crees que aquí yo no miro un montón de gente? Porque yo quiero crecer. Yo necesito crecer en gracia, en sabiduría, en su palabra. Pero vuelvo y repito, yo voy a orar. Y yo me voy a atrever a orar aquí conjuntamente contigo. Yo no voy a orar solo, tú vas a orar conmigo. Tú vas a orar conmigo y tú te vas a atrever a creer que en esta hora hay milagros. Milagros comienzan a suceder. Unción del cielo comienza a caer. Prodigios, sanidades para hermanos. Si tú crees ahora y tú sabes de alguien que está enfermo, yo quiero que ahora tú empieces a traer ese, ese nombre a tu mente ahora. Y empieza a declarar una palabra. Tú empiezas a levantar. Si quieres levantar tus manos, si quieres torredirarte, lo vas a hacer. Pero yo quiero que tú traigas a un hermano ahora, ahora mismo. Puede ser familiar, puede ser un hermano en la fe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo. Yo te invito a que ahora tú te atrevas a orar. Puede ser un compañero de la escuela. Puede ser la mamá de, la, de, de un compañero de la escuela. Puede ser una maestra. El que sea, yo te invito ahora que tú te atrevas a orar creyendo que Dios va a hacer milagros. Que Dios va a obrar en esta hora. Y yo voy a orar juntamente contigo. Y yo voy a declarar palabra en esta hora de bendición. Padre en el nombre de Jesús. 
nombre que es sobre todo nombre, nombre sin igual. En el que dice tu palabra que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En ese nombre es que nosotros estamos orando aquí. Porque los que estamos orando aquí no somos gente extraordinaria, ni tenemos habilidad, ni tenemos poder. Pero hemos creído por fe que tenemos un Dios que tiene poder para sanar. Para libertar, para hacer milagros, para transformar. Y en esta hora yo quiero orar para que ahora en esta hora tú seas obrando milagros. Tú seas obrando prodigios, Señor. Hermanos que estén necesitando una palabra, Señor, de salud. En esta hora la enviamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre sus vidas. En esta hora yo declaro, Padre, y me atrevo a creer juntamente con mis hermanos, en cada hermano que está en la mente, en los pensamientos de cada hermano que lo está trayendo delante de ti, yo te pido misericordia tuya, se derrame sobre ellos, visítalos donde quiera que se encuentren en sus hogares, si son en hospital, Padre, yo te pido que los bendiga ayer los visite, si están en sus hogares en sus camas, donde quiera que se encuentren Señor, te pido en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre que tú, Señor Jesús, derrames salud sobre ellos en esta hora. Declaramos que hay sanidad sobre sus vidas en esta hora. Declaramos que hay poder sobre ellos, Señor. Que los bendice. Que el Señor los sanas con tu palabra, Señor. Con tu poder en tu nombre queremos. Que por tu palabra y tu promesa están siendo hechos en esta hora, Señor. Y nos vamos a, saber, a seguir atreviendo a creer. A ti, Señor, que tú eres el que lo hace, Señor. Creemos en esta hora. Me uno con mis hermanos para declarar una palabra de salud sobre cada hermano en esta hora. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Visita a cada hermano en esta hora. Visita, Señor, en donde quiera que se encuentre. Te pido que tú lo hagas, Señor. Y que tu gracia y tu poder se glorifiquen en cada vida. Cada vida, cada vida, yo quiero escuchar palabras que hay de milagros, milagros ocurriendo en esta hora, milagros ocurriendo en esta hora, milagros ocurriendo en esta hora. Padre, en tu nombre lo estamos declarando, lo estamos pidiendo en tu nombre. No es en ningún nombre, no es en el nombre de Marco, no es en el nombre de ninguno de los que estamos aquí. Estamos declarándolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Declaramos Señor en esta hora Que tú lo haces Señor Y que tú estás obrando Padre En esta hora por el poder de tu nombre Hemos orado creyendo que así será hecho Amén Amén y Amén Pastora por aquí Amén gracias Marcos Y ya vamos terminando Pero definitivamente como Marcos decía Es tiempo de actuar Y Puede ser que de repente no sabemos cómo empezar. Eh, empezar, pues, puedes orar por, por tu compañero de trabajo definitivamente. Puedes comenzar a invitarlos a la iglesia. Pero si de repente te pasa como a mí, que tal vez estás en la casa, puedes hablar con Yadel y Yadel te puede contactar con alguien para que entonces nos ayudes visitando hermanos. Puedes hablar con Isita y Edgardito. Ellos, tienen, ellos están, están a cargo del ministerio de, de ambulantes de compasión, ¿verdad?, de misericordia. Y también los miércoles se va a comenzar